0: Vi har ett tema som Isak har nämnt, förlåtelsens kraft. Och vi har velat vara i konkreta. Vi har försökt hitta bibeltexter som får fram tillämpningarna. Hur lever vi i förlåtelse? Vi ser att Paulus, han skriver om det, besegrar det onda med det goda. Jesus undervisar om det i Fader vår. Han praktiserade starkt, hängande på korset när han säger förlåt om. Och vi också såg förra söndagen hur Josefs liv är från början till slut en enda lång berättelse om förlåtelse. Idag så ska vi titta just på det här perspektivet där Gud får förlåta oss. Vad kan det få för betydelse i ditt liv och i mitt liv? Och Jag har tre punkter här, tre bibeltexter som jag skulle vilja förmedla till oss alla. Där jag tror att vi alla på ett eller flera områden behöver faktiskt få leva i Guds förlåtelse för att kunna gestalta det som är evangeliet. Det första som kommer fram är hämtat ifrån Lukas 7. Det står så här. Därför säger jag dig hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. Förra helgen så hade vi i staden någonting som kallas för kärlek till Örebro. Stortorget fylldes med tusentals av människor. Upprinnelsen till kärlek till Örebro började 2016 i Pingstkyrkan. I Pingstkyrkan skulle man fira sitt hundraårsjubileum. Man kände att man skulle vilja bjuda in någon speciell gäst. Och då hade man hört talas om en före detta rappare och kriminell som har blivit omvänd och tro på Jesus. Han kallades för Sebbe Stacks. Så man bjöd in honom. I oktober månad var han där. Och Sören Perder och Edvard Schöllefalk noterade då: Vad är det för människor som kommer till vår kyrka? De här har ju aldrig satt sin fot här förut. Och dessutom blev de frälsta. De tyckte det var fantastiskt. Den här mannen drog människor som ingen annan kunde göra. Och så börjar man samtala tillsammans med, som man numera alltid vill heta, Sebastian. Kan vi göra något i stan? Och då föddes tanken på Stortorget med andra församlingar i staden för att hylla och lyfta fram namnet Jesus. Och i år då så var det tredje året i rad som vi hade det här kärlek till Örebro. Och det har fått efterföljelse. Idag räknar man nästan med att det är tio städer i vårt land som har tagit efter det här konceptet som en gång föddes då här. Och jag stod på Stortorget nu och lyssnade till Sebastian för tredje året. Och när han går fram på scenen så känns det så självklart naturligt. Han står där och så säger han rakt upp och ner Jesus har dött på korset för våra synders skull. Hans blod rann för rening. Hur många här upplever att ni vill bli fria från synden? Räck upp era händer? Och massor med människor gensvarar. Hur kan han göra det som vi kan tänka är så svårt att få människor att förstå? Att det blir så naturligt och så enkelt och så självklart. Vad är det som Sebastian kan säga som vi kanske skulle få svårare om man skulle ställa en så kallad vanlig predikant på Stortorget och säga det här? Jag tror vi kan hitta en del av svaret här. Texten är hämtad ifrån Lukas 7. och Jesus har blivit hembjuden till en farisee som heter Simon. Han kommer dit och det finns en kvinna i den staden. En synderska står det. Kan räkna med förmodligen en prostituerad kvinna som kommer dit. Och hon sätter sig ner vid Jesu fötter. Och hennes tårar rinner. Och hon tar sitt hår och lite balsam. Och gör Jesu fötter rena. Det här får Simon att reagera. Och han mumlar står det lite för sig själv. Hur kan han tillåta? Den sortens kvinna gör så mot honom. Det kan inte vara rätt. Men Jesus säger då de här orden. Jag börjar först med en liknelse och sen kommer han in på just det här med förlåtelse. Jag tycker kanske att folkbibeln har en ännu tydligare beskrivning. Jag säger: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Alltså, kärlek hänger ihop med förlåtelse. Och här säger han, lite förlåtelse, lite kärlek, stor förlåtelse, stor kärlek. Om man läser Sebastian Staxets bok om hur ljuset besegrar mörkret så är det ingen vacker läsning. Det är en egentligen fruktansvärd läsning. Om man förstår att det är ett under att han lever, flera av hans vänner är döda. Själv har han varit nära döden. Och även när han bekände sig tro på Jesus så hade han en enorm kamp att bli befriad och fri från allt som band honom. Och han faller gång på gång på gång på gång. På gång på gång. På gång. Och människor runt omkring ger honom ändå uppmuntran att fortsätta. Och till slut så kommer han upp ur dyn och kan ställa sig. På en fast mark. Sebastian har i sitt liv varit så långt ner på livets botten. Ja, till och med skulle jag säga under botten. Och dragits upp. Och nu står på fast mark. Han har en jättestor kontrast i sitt liv. Där man verkligen kan jämföra hur det var förr. Och hur det är nu. Det här livet. Var så här och nu är livet så här. Och det är klart att för Simon här och för dig och mig kanske, vi kanske inte alls har gjort det här. Att vi kan jämföra på det här sättet. Att vi har levt så långt ner och sen upplever någonting helt annat. Vi kanske har levt lite mer jämnt. Och jag till och med träffat några som har sagt. Ibland skulle jag önska att jag hade haft lite mer brokigt i min bakgrund. Att jag hade gjort lite mer och så fått uppleva frälsningen och liksom känt och så brinnne och så gå vidare. Ja, det kan ju naturligtvis vara en önskan. Men frågar du Sebastian så skulle han säga glöm den drömmen. För jag har gjort så mycket i mitt liv som jag ångrar och inte vill ha gjort, men det går inte att ändra på, det är ju Tror inte att det är någonting att söka. Jag skulle vilja göra, göra allt för att får bli befriad ifrån det. Men jag har fått förlåtelsen och jag kan gå vidare. Och utifrån det så har han också fått möjligheten, tänker jag, tror jag, precis som den här kvinnan, att ge den här stora kärleken. Jag tror inte det är någon slump att det heter kärlek till Örebro. Att han får stå där och säga det. Och det kanske du och jag också känner men det blir inte riktigt på samma sätt. Men det Jesus säger till Simon i det här fallet. Det är verkligen inte försök och lev som synderskan och så blir det omvänd så får du se att du också kan få mycket förlåtet. Han säger inte det. Utan han säger någonting annat till henne, till, till honom som gör att han istället ska börja ha en annan attityd till människor. Och här tror jag är en viktig insikt för oss alla. Vi kan inte klassa in människor och tycka att de tillhör den sorten. Vi är alla människor. Och egentligen så, om vi ser en människa som lider under djävulens tryck. Så ska vi ju be att Guds, Guds kraft ska börja verka. Så att den människan kan få uppleva förlåtelse. Så att vi kan få se ännu fler människor som brinner som Sebastian. Det är andra roller. Det är kanske inte är din och min roll. Men vår roll är inte att, att döma dem. Utan istället gå in i bön för dem. Det är vår uppgift. Det skulle vara Simons uppgift. Inte gå runt och tycka hur kan han umgås med den sort. Istället ska vi umgås med människor och visa och stå fast. Vad hade hänt om Sebastian inte hade haft sitt gäng av pastorer runt omkring sig? Jag tror inte han hade stått på Stortorget då. Han behövde dem som trodde på honom. Fast han själv inte trodde på sig själv och möjligheterna. Där har vi en uppgift. Och där kan vi också få känna att vi får leva och ta del av Guds förlåtelse i andra människors liv. Och få vara en länk däremellan. Den andra punkten som jag skulle vilja lyfta fram så jag tror att du och jag kanske tydligare många i alla fall kan känna igen sig lite lättare i. Det är hämtat ifrån Petrus liv. Jag tar en vers ifrån apostlarna här. Står i apostlarna 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder då får ni den helige ande som gåva. Det här är ett citat ifrån Pingstdagen i Jerusalem när den helige ande faller över lärjungarna. Och Petrus, han predikar och 3000 människor blir troende och vill bli döpta. Ett helt fantastiskt resultat. Och man kan tycka, vilken framgång. Ja, men i Petrus liv så hade det ett stort pris. Petrus, hette Simon från början han också, kallades av Jesus när han stod i fiskenäten. Jesus sa till honom, kasta dina nät, följ mig istället. Och han gör det. Och efter en tid så blir han utsedd att den av lärjungarna vara ledare. Jesus säger: "Nu ska du inte kallas Simon längre, du ska kallas för Petrus, klippan, för jag ska bygga min kyrka på dig." Wow. Härligt, men farligt. Sakta sakta kommer säkert högmodet krypande in i Petrus liv. Och vi såg för två veckor sedan, när vi hade den här texten om förlåtelse hur Petrus ställer frågan till Jesus. Hur många gånger ska jag behöva förlåta min bror som har gjort orätt? Sju gånger. Alltså den frågan säger någonting väldigt intressant. Petrus han tänker nu tar jag i. Titta Jesus. Jag är beredd att förlåta min broder sju gånger. Det är väl rätt bra. Tänk vilket tålamod jag har med människor. Tänk vad jag kan. Räcker det här? För det första får han till svara av Jesus. Nej, 77 gånger. Oj. Och det finns inte ens tankevärd. Han kan inte ens tänka tanken och tro att han ska ställa sig på sidan och få förlåtelse. Han känner ju att han är beredd att förlåta andra. Men att han skulle vara den som står här och säger förlåt. Det existerar inte i hans liv. Men så blir det. Jesus, han blir efter en tid fängslad. Och han kallas till förhör. Och det kommer ett kompakt mörker över Jerusalem. Och Petrus följer efter lite på avstånd. Det kommer fram tre olika personer som ställer samma fråga. Som säger till honom, var inte du med honom där? Han blir rädd. Han säger, nej, 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 jag, var, jag känner inte honom. Jo, nej, och så svär han på att han inte känner Jesus. Vad är det för en ledare som är utsedd här, som ska ta över? Står och svär inför människor att han inte ens känner sin mästare som han ska ta över efter. Vad är det som händer? Efter tredje gången gal en tupp och han går ut och gråter bittert står det. Jesus korsfästs, han läggs i en grav, han uppstår, han visar sig för lärjungarna och så kommer han ytterligare en gång vid Genesarets sjö. Och han säger till Simon Det går ingen stark hjälte fram till Jesus där utan Petrus ställer sig Nu är det dags. Hur kunde du Hur kunde du förneka mig? Nej, Jesus säger inte så. Han ställer istället en fråga. Älskar du mig mer än de andra gör? Ja, svarar han. Älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Har du mig kär? Nu blir Petrus bedrövad för att han för tredje gången måste svara. Ja, du vet herre, jag har dig kär. Det är ju ingen slump det här. Det är ju en förlåtelse i praktiken. Tre gånger förneka. Tre gånger får chansen att svara på frågan. Står du kvar? Älskar du mig? Utifrån den här bakgrunden. När han har gråtit bittert. När han har varit förkrossad över sitt liv. När han har förstått att Gud har inte kastat iväg mig. Jag som svek honom. Jag som förstod att i det här läget så försvann hela min kallelse. Min pastors tjänst. Han får en ny chans. Men han får svara på den Och han får förlåtelse. Jag är helt säker på. Att hade Petrus trätt fram och predikat vid det här tillfället och när folket undrar vad ska vi göra, då hade han inte svarat så här. Men nu fanns det en erfarenhet i hans liv som gjorde ni måste omvända er och döpas så att ni får förlåtelse för era synder. Det är grunden. Ni måste ta emot förlåtelsen från Gud, för annars går det inte. Högmod går före fall. Och ibland, jag tror det är så. När vi ska växa i vår tro och i vårt lärjungaskap, då kommer vi få utsättas för prövningar. Vi kommer få gå igenom svårigheter, saker som vi inte vill göra. Det kan vara svåra och det kan vara tunga perioder. Men Gud låter det ske för att vi ska växa i våran tro. En kvinnlig Afrikamissionär som kom fram i ett sammanhang där jag fanns med tar micken och säger Upphöjelse börjar med lidande. Jaha, och sen Och man bara kände att oj där fanns erfarenhet i den meningen. Och det finns också bibelord som talar i den här andan. För att växa i tron, det är egentligen att alltid bli mindre själv och att Jesus blir större. När vi växer i våran tro, då måste beroende till honom bli större och vi blir mindre. Och vi känner det kanske som ett nederlag. Men istället är det precis Guds väg. För att vi ska mer växa i tron. Tilliten. Förtröstan. Bönen. Komma honom nära och känna. Herre du måste göra någonting nytt i mitt liv. Petrus behövde det. Kanske du och jag också. Det är för att fostras som vi får lida. Och så här står det i Hebrebrevet 12. Min son var tacksam för Herrens tuktan. Förlora inte modet när han straffar dig. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Och den han agar var son som han har kär. Och det är ganska självklart det. Att om man ska få ett så här stort uppdrag. Att ta över ledningen efter Jesus och leda hans församling utan att förstå och ha en insikt om vad förlåtelsen innebär i sitt eget liv. Det funkar inte. Det, det ekar tomt. Förlåtelsen var tvunget att fungera i Petrus liv. Han måste själv förstå vad det han talar om. Han var själv tvungen att gå in i det här. Därför kan det också vara en kamp. Att vara en pastor. Att vara en ledare. Att stå upp för Jesus i olika sammanhang. Därför att Herren vill bli stor. Och ta större del i våra liv. Så att vi kan få känna hans oerhörda kraft. Det vi har sagt nu. Det är att förlåtelse från Gud, om vi känner att det är naturligt, jag måste få förlåtelse, då förlöser det stor kärlek. Sebastian är ett exempel på det. Det vi har sett nu, det är förlåtelse från Gud. Det gör oss ödmjuka. Högmodet måste ge vika, det gör oss ödmjuka. Och i förlängningen så pekar vi på Jesus. Vi ställer oss inte själva i centrum. Vi blir ödmjuka och säger, nej men. Ni stirrar på oss som om det var ju vår egen kraft som vi reste upp den här mannen, säger Petrus, när han gör det första undret. Nej, 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 nej. nej. Det är Jesus som har gjort det. Okej, okay, jag drog honom, men det var ju Jesus. Det var så verkligt för Petrus. Han hade gjort en resa. Gud förberedde honom för den. Det var ett lidande, men det var också en seger. Den sista punkten jag skulle vilja lyfta fram här också kommer från Jakobs brev, 5 och 14. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Det här är alltså ett församlingssammanhang där helande till kroppen kopplas ihop med förlåtelse. Helande kan utebli där det finns oförlåtenhet. Och här ska vi vara väldigt försiktiga med att dra för långa slutsatser. Det gjorde lärjungarna som Tittar, är det han som har syndat eller är det hans föräldrar som han föddes blind? Jesus går starkt till rätta med lärjungarna när de resonerar på det sättet. Det handlar inte om det. Men det kan handla om det i vissa fall. När den lamme mannen kommer ner ifrån taket så säger Jesus: "Res du upp, ta din bädd och gå." Men inte först han säger, dina synder är förlåtna. Stig upp. Alltså, i det fallet kanske det fanns saker, det vet vi inte. Som gjorde att någonting annat behövde också läkas. Någonting annat behövde också helas. Oförlåtenhet kan binda, förlåtelse kan lösa. Jag själv varit med och bett för människor där känner att det är något som ligger i vägen här. Det blir inte det resultat som man är säker på ska kunna ske. Och jag har sett också efter en tid när man kommer tillbaka och vi har bett och man har fått prata att det finns ett hat i vägen. Hur hatet har förbytts till tårar och hur en kärleksström från Gud kommer fram som också helar Ibland säger man mår själen bra och mår kroppen bra. Observera, jag säger att det är inget mönster. Men det finns en möjlighet här ibland. Och Jag har också varit med om den här läkande miljön. Den här miljön där förlåtelse finns. Där Guds kärlek finns. Där andes frukter är utgjuten och man står och sjunger lovsånger. Och så kommer det fram och säger... Det var så märkligt för att jag kom hit och hade sån jätteverk och haft en tid i händerna. Men när vi sjöng där inne så försvann verken. Miljön, atmosfären kan bana väg för Guds verk och helande. Det står ju faktiskt till och med att inte ens Jesus kunde göra några under i Nasaret. Det är ju märkligt. Han var ju Guds son han kunde väl göra vad han ville? Nej, tydligen inte. Så påverkade miljön även honom. Och Här känner jag också. Vill vi vara med och förlösa Guds kraft? Vill du vara med och bidra till att helande strömmar ska kunna få komma? Det vore väl fantastiskt? Anita Barker reser runt. I Sverige och har mer än 40 års erfarenhet av att be i själavård och be för sjuka. Hon skriver så här. Hon har också varit här på besök. Vi har många gånger sett hur försoning med Gud, sig själv och andra förlöst helande. Det handlar om att lägga ner sin rätt att vara bitter. Bekänna det som synd och välja att förlåta. Hela himlen backar upp ett sådant beslut. Det är ett beslut. Här är det också någonting som uppmanas. Kalla till dig de äldste i församlingen. Ja, men de där vet jag inte riktigt. Kalla till dig dem. Ja, men det finns saker i mitt liv. Ja, bekänn det då. Så får vi be om det. Det finns en möjlighet att få... Bön och förbön, inte som en teknikalitet, utan som ett flöde ifrån Gud och hans kärleksfam till oss alla. Så här kan förlåtelsen, ver förlåtelsen verka. Förlåtelsen har en oerhörd kraft, att vi får ta emot den från himlen. Och vi vet att Jesus försoning, Jesus förlåtelse, den gäller idag. Det finns kraft idag att hämta. Och känner du att jag orkar inte, jag kan inte. Nej, okej. Okay. Men säg till herren, jag orkar inte, jag kan inte. Men jag vill. Då kommer han att göra det möjligt. Det handlar inte om vad vi kan. Det handlar om vad vi vill. Vill vi se förlåtelsens kraft komma över oss, då ska vi be om det. Herre, tack för att du är här för att möta oss alla. Tack för att du har dött på korset. Du tog våra synder på dig. Allas våra synder. Och här finns det kraft. Det här räddade Sebastian. Han lever ett nytt liv nu. Men det finns många andra i hans situation som vi kan känna oro för. Men vi ber och vi längtar efter att vi som dina barn inte ska stå med armarna i kors och titta ner på människor. Utan att vi också ska förstå kraften i förlåtelsen herre. Låt oss få vara dina budbärare. Låt oss få vara de som sluter upp. Låt oss alla få känna också när vi själva misslyckas. Att vi inte drar oss undan, fastnar i besvikelser och bitterhet. Utan kommer som vi är inför dig, Herre. Tack för att du är den förlåtande guden. Tack för att vi har det här fantastiska budskapet. Låt det få bli levande för oss alla. Låt det inte bara få bli teorier. Låt oss få praktiserade För ditt namns skull. För ditt rikes skull. Och för den här världens skull. Vill vi be om det i Jesu namn. Amen.